0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Die wirtschaftliche Lage in Syrien verschlechtert sich seit dem Start des Bürgerkrieges zunehmend. Die Weltbank schätzt, dass die syrische Wirtschaft seit 2010 um rund 60 Prozent geschrumpft ist. Die Exportmöglichkeiten Syriens sind seit Jahrzehnten stark begrenzt. Zu den klassischen Exporten zählen zum Beispiel Olivenöl, Textilien, landwirtschaftliche Erzeugnisse und chemische Produkte. Gleichzeitig ist Syrien stark von bestimmten Importen abhängig, die für die Bevölkerung überlebenswichtig sind. Darunter fallen zum Beispiel Nahrungsmittel und Medikamente. Nach Angaben der Vereinten Nationen leben mittlerweile über 90 Prozent der Syrer unterhalb der Armutsgrenze. Seit 2011 herrscht in Syrien ein Krieg, an dem sich im Laufe der Monate und Jahre immer mehr Länder und Gruppierungen beteiligt hatten. Zwar fing es damals im Rahmen des arabischen Frühlings mit Protesten gegen Machthaber Bashar al-Assad an, doch aus dem Charakter eines Bürgerkrieges formte sich zunehmend ein Krieg, an dem sich auch ausländische Mächte wie Russland beteiligten. Es ging und geht in Syrien um vieles. Einerseits um Religion, Schiiten versus Sunniten. Andererseits um Territorien und verfeindete Völker, Kurden versus Türken. Und nicht zuletzt um Geopolitik und die damit verbundene Machtstellung Russlands und der USA in der Region. Mal ganz abgesehen von den Ambitionen der syrischen Bevölkerung, die im Rahmen des arabischen Frühlings für mehr Freiheit und für mehr Rechte auf die Straße ging. Alles ganz schön kompliziert. Viele Jahre lang wurde Syrien von weiten Teilen der internationalen Gemeinschaft aufgrund des Krieges und der dortigen Geschehnisse isoliert. So hatte selbst die Arabische Liga Syrien 2011 aus den eigenen Reihen verbannt. Die Arabische Liga ist eine Organisation bestehend aus 22 arabischen Staaten, die sich die Förderung der politischen, der kulturellen, der wirtschaftlichen und sozialen Zusammenarbeit untereinander zum Ziel gesetzt hat. Im Mai dieses Jahres kam es hier allerdings zu einer bemerkenswerten Entwicklung. Am 7. Mai stimmte eine knappe Mehrheit von 13 Staaten dafür, Syrien nach all der Zeit wieder aufzunehmen in das Bündnis. Und so geschah es auch. Welchen Einfluss hat diese Entwicklung auf Syrien? Und wie steht es um die syrische Wirtschaft generell? Über all das und noch viel mehr werden wir heute diskutieren. Nicht zuletzt auch aus aktuellem Anlass, denn auch im Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas spielt Syrien eine Rolle. Israel grenzt als Land direkt an Syrien. Zwischen beiden Ländern gab es in den letzten Wochen bereits Gefechte. Um die Rolle Syriens einzuordnen, begrüßen wir gleich zwei Gäste, die sich ganz genau mit dem Land auskennen. Regine Schwab und Carsten Wieland. Carsten Wieland ist Nahost-Experte und war über viele Jahre Berater von UN-Sonderbeauftragten in Syrien. Und Regine Schwab kommt vom Peace Research Institute in Frankfurt zu uns. Auch sie hat die Lage in Syrien bestens im Blick. Damit erstmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary abdelaziz Ditzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute ist Donnerstag, der 23. November und in dieser Folge blicken wir auf Syrien. Von der antiken Wüstenstadt Palmyra über die Altstadt von Damaskus bis hin zur Zitadelle von Aleppo. Syrien war weltberühmt für uralte Kulturschätze. Vieles von dem, was antike Hochkulturen vor Jahrtausenden zurückließen, fiel dem Bürgerkrieg zum Opfer. Wer heutzutage an die Arabische Republik Syrien denkt, hat Gleichbilder schrecklicher Zerstörung vor Augen. Das Land ist mit gut 185.000 Quadratkilometern etwa halb so groß wie Deutschland. Über 600.000 Menschen, so aktuelle Schätzungen, haben dort durch den Krieg ihr Leben verloren. Rund 12 Millionen entschieden sich zur Flucht. Wie steht es aktuell um das Land, das als direkter Nachbarstaat Israels zunehmend in den Fokus gerät? Darüber sprechen wir jetzt mit Regine Schwab und Carsten Wieland. Frau Schwab, Herr Wieland, schön, dass Sie da sind. Willkommen bei Wirtschaft Welt und Weit.
1: Danke, dass wir hier sein können. Hallo auch von mir.
0: Sehr gerne. Frau ähm, Schwab, lassen Sie uns mit Ihnen starten. Was würden Sie sagen, welche Rolle spielt Syrien im aktuellen Krieg zwischen Israel und der Hamas? Also inwieweit sind da auch radikale Gruppen aus Syrien involviert und welche Rolle nimmt Assad dabei ein?
2: Ähm, also ich würde sagen, Syrien spielt da eine relativ äh, wichtige Rolle, ähm, denn wir haben relativ schnell gesehen, dass äh, nichtstaatlich bewaffnete Gruppen in Syrien, also vor allem vom Iran unterstützte schiitische Milizen äh, gegen ähm, US-Truppen bzw. US-Militärbasen in Syrien vorgehen, diese angreifen, die USA dann teilweise eben zurückschlagen. Ähm, außerdem haben wir auch Angriffe auf Israel gesehen von der Hisbollah bzw. auch äh, palästinensischen Gruppen, und Israel steht da eben auch vehement zurück. Also schon vor dem 7. Oktober, aber jetzt eben noch mehr. Es gab zahlreiche Luftschläge auch auf die Flughäfen in Aleppo und Damaskus. Ähm, diese Flughäfen waren dann eben mehrere Tage außer Betrieb. Das ist wirklich eine massive Eskalation. Das Ganze hat eben die Gefahr, dass das ja weiter eskaliert. Und wenn es dann tatsächlich eben zum Beispiel zu Todesopfern kommt auf Seiten der USA, dass die USA dann eben auch
0: stärker noch darauf reagiert und dass das zu einer weiteren Eskalation führt. Genau, das bedeutet natürlich, es kann relativ schnell auf größerer Ebene eskalieren. Herr Wieland, wenn wir da nochmal generell die Rolle Syriens vielleicht auch einordnen, innerhalb des aktuellen Konflikts, wie positioniert sich Syrien und warum?
1: Ich finde, jetzt rächt sich die westliche Syrienpolitik der letzten Jahre oder nicht Syrienpolitik der letzten Jahre und zwar deshalb, dass da durch die ganzen Jahre seit dem Aufstand, der ja zunächst ein friedlicher Aufstand der Bevölkerung war, mit aller Brutalität von Assad niedergeschlagen wurde, dass dieser... Aufstand ähm, nicht unterstützt wurde, dass wir Assad in der, an der Macht haben und dass wir den Iran gestärkt haben. Ich meine, alle Ereignisse seit 2003, seit dem Irakkrieg sogar schon, ähm, haben dazu geführt, dass der Iran in der Region gestärkt wurde. Und wir haben heute iranische Milizen an der Grenze Israels. Und das liegt daran, dass äh, eben die damaligen Deeskalationszonen, die gebildet wurden im Astana-Format zwischen Russland, Iran und und der Türkei, also da gab es eben verschiedene Zonen, die als Des Deeskalationszonen bezeichnet wurden, was eigentlich auch äh, Windowdressing war, weil sie nach und nach so eskaliert sind, dass sie nicht mehr existieren und dass die Regierung, das Regime von Assad immer weiter vorgestoßen ist. Und da gab es eine Zone im Südwesten. Da waren die USA, Jordanien und Russland die Garantoren für, für diese Zone. Die ist auch vom Regime eingenommen worden. Und die Amerikaner haben sich nicht dagegen gestellt. Trump hat gesagt, we can't help you, good luck zu den Rebellen. Und jetzt stehen die iranischen Milizen bis genau an den Golan. Und das ist eine Bedrohung Israels und das war alles im Prinzip vorhersehbar. Aber man hat andere Prioritäten gehabt in den letzten Jahren.
0: Ja, und ich glaube da, ähm, da wir auch ein Podcast sind, der sehr erklärend äh, einwirken möchte und viele vielleicht gar nicht so tief im Thema drin sind. Ähm, Frau Schwab, können wir noch mal mit zwei Sätzen erklären, warum steht der Iran Syrien so nah? Stichwort ähm, vielleicht auch Alawiten, Schiiten. Ja, also ähm, der Iran und Syrien haben schon
2: eigentlich ähm, vor dem Krieg, eben, also die Beziehungen reichen durchaus sehr weit zurück. Erstmal wirkt es ein ähm, bisschen vielleicht, ja, wie eine komische Allianz, ähm, da die erstmal sehr unterschiedlich wirken. Also ähm, Syrien oder das syrische Regime präsentiert sich ja zumindest gerne als säkulares Regime, der Iran als ja, revolutionäres Regime, als schiitisches äh, Regime, der sozusagen die islamische Revolution in die Welt auch transportieren will. Ähm, die sind erstmal sehr unterschiedlich, ähm, aber verfolgen eben tatsächlich ähnliche Ideologien in Bezug auf Israel und die USA, und ähm, ja, die Unterstützung des Iran für Syrien reicht eben sehr weit zurück, also schon ähm, bis in die 80er Jahre. Ähm, zudem gibt es eben dann diese wichtige Verbindung zur Hisbollah. Also Syrien ist eben sozusagen Transitroute, damit äh, der Iran ähm, ähm, eben ähm, die Hisbollah unterstützen kann. Ähm, schon vor dem Krieg gab es einen gegenseitigen Verteidigungspakt. 2006. Und ja, das wurde sozusagen dann im Krieg umgesetzt. Und äh, der Iran ist einer der wichtigsten Unterstützer des syrischen Regimes neben Russland, äh, hat von Anfang an eben mit Militärberatern, äh, mit Waffen, mit Ausbildung äh, das syrische Regime unterstützt. Und wirtschaftlich sind die beiden eben auch sehr, sehr stark miteinander
0: verbunden. Hm. Ähm, nochmal ganz kurz äh, in Bezug auf islamische Strömungen, also religiöse Strömungen. Da sind auch Alawiten und Schiiten auch gar nicht so weit voneinander entfernt, oder?
2: Ähm, also die ähm, Alawiten sind nochmal ähm, eine spezielle Gruppierung. Das ist ja sozusagen dann ein, der in diesen theologischen oder islamwissenschaftlichen Diskurs ähm, möchte ich jetzt nicht so einsteigen, aber die Alawiten sind sozusagen nochmal, ähm, ja, eine ne, ne eigene Gruppe, also eine ne, ne Untergruppierung der Schiiten. Ähm, aber erstmal schon, Schiiten und Alawiten sind eben ähm,
1: erstmal auch was anderes. Also, also, wenn ich da vielleicht kurz rein äh, grätschen kann, vor dem äh, Aufstand 2011 ähm, gab es in Syrien etwa zwei Prozent Schiiten. Ähm, und es gab ähm, eben, bei sich 15 oder 17 Prozent Alawiten ähm, und das sind eben, wie ähm, wir auch gerade gehört haben, zwei verschiedene Dinge. Die Alawiten heutzutage sind sehr säkular, trinken oft Alkohol, sind äh, überhaupt nicht, äh, so, so, fühlen sich gar nicht schiitisch unbedingt. Und deswegen mögen die eigentlich auch gar nicht den Iran. Also ich habe von vielen gehört, dass sie eigentlich den Iran verabscheuen, weil der Iran nicht nur nach Syrien kommt, um zu kämpfen, und auch wegen Israel und die ganze geopolitische Kiste, sondern dass der Iran versucht, Mikromanagement in Syrien zu betreiben, das heißt Immobilienkäufe macht, versucht, die Leute zu bekehren zum schiitischen Islam. Und die Alawiten, säkular wie sie sind, häufig haben sie auch in Russland studiert früher, die haben eigentlich eher gesagt, okay, wir sind eher auf Seite Russlands, weil die, die kümmert das nicht, ob wir jetzt Alkohol trinken oder wie religiös wir sind, die, die machen ihr Militärisches, aber lassen uns sonst in Ruhe. Na, also der Iran geht hier ganz anders nach Syrien rein mit einem ganz anderen Plan am Boden, während die Russen quasi mit, ein paar, mit Militärberatern und aus der Luft, Assad unterstützen aber am Boden quasi, aber sozusagen auch ähm, sinngemäß am Boden, was die Bevölkerung angeht, gar keine großen Ambitionen haben. Ja, also das heißt, die Alawiten haben sich immer dagegen gesträubt, da vereinnahmt zu werden von den Schiiten. Und natürlich sieht der Iran dieses sogenannte Shia, diesen Shia Halbmond, dieses Shia Crescent von Teheran über Irak äh, über Syrien äh, zu Hezbollah in Libanon. Aber viele Alawiten können also mit dem religiösen mit äh, sagen wir, mit dem auch Fanatismus dem religiösen nichts anfangen.
2: Wenn ich wenn ich da noch ganz kurz auch ergänzen darf, ja, ähm, vielen Dank für die Ausführungen, Herr Wieland. Ähm, also bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ähm, ich weiß nicht mehr genau, ob das in den 80er oder 90er Jahren war, ähm, wurde sozusagen auch das Alawitentum gar nicht unbedingt anerkannt äh, tatsächlich äh, als als Religion äh, von den schiitischen Militärikern äh, im Iran. Hm. Wie bitte? Als
1: Muslime nicht anerkannt.
2: Genau, als, als Muslime nicht anerkannt. Und das wurde dann eben ähm, unter Hafez al-Assad, ähm, ähm, dem Vater, geändert, der eben da ähm, genau
1: genau. Ja, aber warum hat er das geändert? Nämlich deshalb, weil er nämlich bei in der syrischen Verfassung, wie in allen arabischen Staaten steht, dass der Präsident Muslim ja. sein muss. Und wenn angezweifelt wird, dass äh, Alawiten Muslim sind, dann hat er nämlich ein Problem gehabt nach seinem Kuh in ja. den 70er Jahren. Und deswegen musste er quasi dann darauf drängen, dass die Alawiten als Muslime anerkannt werden.
0: Verstehe. Okay, also das war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt zur Einordnung. Ähm, ich würde sagen, bevor wir aber, weil jetzt auch schon öfters mal ähm, die USA und auch Russland gefallen sind, bevor wir den Kreis ganz groß ziehen, lassen Sie uns jetzt erstmal regional in den Nahen Osten schauen mit Blick auf Syrien, auch mit Blick ähm, auf den Konflikt ähm, 2011 als Bürgerkrieg äh, gestartet, dann ausgeartet in alle Richtungen. Ähm, wenn wir jetzt mal grob skizzieren müssten, welche Länder im Nahen Osten stehen denn eigentlich an der Seite Syriens? Iran haben wir natürlich gerade schon gehört. Und welche sind aber auch ganz klar Gegner?
1: Also wir haben Iran, natürlich ganz klar Russland. Das sind die beiden Hauptunterstützer, die in den Krieg gezogen sind mit Assad. Und ohne die wäre Assad heute nicht mehr an der Macht. Und dann natürlich die iranischen Proxys wie Hezbollah. Und dann haben wir diese ganze Entwicklung der Normalisierung oder der Wiederaufnahme von Beziehungen mit Assad. Und da gibt es ja in der arabischen Welt durchaus ein geteiltes Meinungsbild. Da sind Staaten wie die äh, arabischen Emirate ähm, viel weiter ähm, sozusagen bereit, Assad entgegenzukommen, um mit ihm auch ähm, Handel zu treiben, zu investieren in Syrien, als andere, wie zum Beispiel Katar, was ja auch ein Gegenspieler der Emirate sind, schon immer gewesen, die ähm, eher da auf der Bremse stehen und sagen, Assad ist weiterhin ein grausamer Herrscher. Die Flüchtlinge können nicht äh, zurück, weil er sie sonst eventuell auch foltern würde. Das heißt, die Menschen fühlen sich nicht sicher in Syrien und wir werden mit ihm keine Beziehungen aufnehmen. Und das ist also im, im, in der arabischen Welt. Saudi-Arabien ist so ein bisschen in der Mitte. Und dann gibt es natürlich die ideologischen Unterstützer wie Algerien, äh, Tunesien ist auch äh, ganz stark auf der Seite momentan auch der Palästinenser und dann eben auch in dieser ganzen Resistance Ecke und deswegen auch ähm, unterstützend äh, Bashar al-Assad gegenüber als äh, angeblich, Frau Schwab hat es ja auch gesagt, ähm, panarabisch säkulares Regime, was aber eher auch so ein Label ist, was draußen an der Tür hängt, aber im Inneren ähm, relativ ähm, wenig eine Rolle spielt heutzutage.
0: Warum hängt das draußen an der Tür als Label, aber hat eigentlich nicht viel Substanz aus Ihrer Sicht?
1: Naja, die Ba'ath-Ideologie war ja eine pan-arabische Ideologie. Das heißt, man hat damals in den 60er, 70er Jahren, als die Ba'ath-Ideologie stark war und auch eben Assad sich an die Macht geputscht hat, Saddam Hussein war Teil der Ba'ath-Ideologie, Nasser in Ägypten war pan-arabisch ausgerichtet. Das war so eine Hochzeit der pan-arabischen pan -arabischen Bewegung. Da ist ja überhaupt nichts draus geworden. Das heißt, alle arabischen Staaten kämpfen für sich selbst und von dieser panarabischen Brüderlichkeit ist sehr wenig übrig geblieben. Das sieht man übrigens auch bei den Palästinensern, wo sich kein arabischer Staat richtig drum kümmert. Und äh, am Ende ist das nur zum, eine Partei geworden zum Machterhalt, eine nationale Partei, also vor allem syrische Partei, jetzt im syrischen Kontext, die sogar feindselig gegenüber der nationalen äh, Partei, der baath partei im Irak, von Saddam Hussein gegenüberstand. Also die haben sich auch gegenseitig und die Ägypter und die Syrer haben ja mal versucht einen eigenen Staat zu äh, formen, 58 bis 61, was auch daneben gegangen ist, weil die Ägypter dachten, na ja, das ist jetzt ein Staat, der von uns beherrscht wird und die und äh, die Syrer sind quasi unsere Vasallen. Das heißt, die arabischen Staaten haben nie eine richtige Kooperation und eine Win-Win Situation miteinander schaffen können und die panarabische Ideologie ist ein Aushängeschild, das säkulare ist auch ein Aushängeschild, weil wir haben es ja gerade gehört, Assad bereit ist für politische Zwecke, auch mit religiösen äh, Kräften wie den Schiiten oder radikalen Schiiten auch im Iran, da Allianzen einzugehen. Und dann ist vom Säkularismus wirklich nur noch das Aushängeschild an der Tür übrig, wobei man trotzdem sagen muss, ähm, dass Syrien sicherlich kein radikales islamisches Land ist von der Führung her. Aber äh, die Allianzen, die eingegangen werden, die sind eindeutig pragmatisch und nicht irgendwie säkular ausgerichtet.
0: Mhm. Okay, um, ich würde sagen, damit wir auch wirklich in Bezug auf Syrien noch mehr Klarheit mal in diesen ganzen Konflikt der letzten ja der, der letzten des letzten Jahrzehnts muss man schon sagen, um, da Einblick gewährt bekommen von Ihnen, lassen Sie uns ein bisschen chronologisch vorgehen. Um, Frau Schwab, 2011 ist quasi dieser Krieg als sogenannter Bürgerkrieg gestartet, wobei es auch Stimmen gibt, die eigentlich sagen, war eigentlich von Anfang an irgendwie das falsche Wort. Um, Angefangen hat es zwar mit Protesten gegen Assad, aber ähm, offenbar oder angeblich, äh, laut mancher Analysten, waren eigentlich von Anfang an auch ähm, ausländische Mächte damit ähm, im Spiel. Und das Ganze ist sozusagen relativ schnell zu einem, ja, sagen wir mal, Flickenteppich ähm, ja, eskaliert oder zerstreut worden. Wie würden Sie das beschreiben? Also das schließt sich nicht aus. Also aus einer politikwissenschaftlichen
2: Perspektive ist eben ein Bürgerkrieg ganz klar ein Konflikt, der innerhalb eines Landes stattfindet, eben zwischen Gruppen, die äh, vorher sozusagen einer Autorität unterstanden haben, also eben in dem Fall dann die syrische Regierung und verschiedene bewaffnete Gruppen. Und ob die jetzt irgendwie von ausländischen Mächten äh, oder externen Akteuren unterstützt werden, äh, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Dann kann man eben von einem internationalisierten Bürgerkrieg sprechen, aber es ist eben trotzdem ein Bürgerkrieg ähm, in erster Linie. Allerdings eben würde ich auch sagen, dass äh, der Bürgerkrieg natürlich nicht als solcher angefangen hat, wie in vielen Fällen, sondern als, wie Herr Wieland auch schon am Anfang gesagt hat, als äh, tatsächlich mehrheitlich friedliche Proteste, die erstmal ein würdiges Leben, äh, Freiheit äh, gefordert haben und dann eben aber sehr sehr massiv unterdrückt wurden und ja sich dann eben auch radikalisiert haben. Hm.
0: Gut, also das war das, worauf ich hinaus wollte. Der Grund damals, unter dem das Ganze anfing, war mehr Rechte, mehr Freiheit, ähm, Proteste aus der Bevölkerung heraus. Ähm, Herr Wieland, das haben Sie eben auch schon skizziert. Das ist relativ schnell sehr bitter und brutal niedergeschlagen worden. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, man muss sehen, dass das im Zuge des arabischen Frühlings geschehen ist. Ne? Das war ja nicht nur in Syrien. Das heißt, die Mauer der Angst ist gebrochen worden durch die Aufstände in Tunesien, in Ägypten, im Jemen. Und in Syrien ist sie dann gegen die Wand gelaufen, weil Assad die brutalsten Mittel angewandt hat, um dieses zu unterdrücken. Und gleichzeitig die Narrative aufzubauen, dass es sich eben von Anfang an um einen islamistischen radikalen Aufstand gehandelt habe, was nicht so stimmt, wenn man tatsächlich sich die Chronologie anschaut. Es war auch, ich habe immer das Wort Bürgerkrieg vermieden übrigens, weil das Wort Bürgerkrieg immer so mitschwingt, da sind verschiedene Bevölkerungsgruppen, die gegeneinander kämpfen. Es war 2011 so, dass alle Bevölkerungsgruppen, das war gar nicht eine Frage, wie man sich definiert, also ethnisch oder religiös, und da waren Sunniten auf der Straße, Alawiten auf der Straße, Christen auf der Straße, gegen das Regime, gegen das unterdrückerische Regime. Es war also ein, ein Konflikt eines Regimes gegen große Teile der eigenen Bevölkerung. Und das ist dann, wie auch Frau Schwarzwald sagte, dann aber später eben, nach ein paar Monaten oder einem Jahr dann umgeschlagen, also weil die brutale Unterdrückung, die Waffen, die benutzt wurden, immer äh, größere Waffen waren, die eigentlich im Kampf gegen Israel eingesetzt werden sollten. Das waren die Waffen aus der Brigade, die den Golan befreien sollte. Die wurden gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt und da wurden ganze Stadtviertel platt gemacht, da wurden Menschen traumatisiert, äh, zerfetzt und zivile Ziele äh, bewusst angegriffen und dann hat sich dann eine Verteidigung gebildet. Viele sind desertiert aus der syrischen Armee, weil sie nicht auf unbewaffnete Zivilisten schießen wollten. Das heißt, die ersten waren Deserteure, die auch sehr säkular, zum Teil oft sogar in Russland studiert hatten, ähm, Generäle waren oder auch einfache Soldaten aus der syrischen Armee, die dann die freie syrische Armee gegründet haben. Und dann nach und nach hat sich das so entwickelt, dass tatsächlich ausländische Mächte wie Katar, Emirate, Saudi-Arabien und die Türkei, diese Gruppen unterstützt haben, aber eben leider auch nicht zusammenhängend, sondern quasi jeder für sich und deswegen auch nicht mit dem gemeinsamen Konzept. Aber dann wurde es tatsächlich zu einem bewaffneten äh, Krieg und dann kam das, was Sie gerade beschrieben haben als, wie haben Sie es gesagt, Fragmentierung oder Fliegenteppich. oder Flickenteppich. Dann wurden eben verschiedene Akteure draus, mhm. das Territorium ist zersplittert und wenn man heute auf die Landkarte schaut, sieht man ja so eine Art Frozen-Konflikt, ein eingefrorener Konflikt mit aber eben keinem Syrien als äh, großer, äh, no, also zentraler Nationalstaat, wie es früher war. Und ich zweifle, dass das in absehbarer Zukunft äh, ein Staat werden kann, wie es eben vor 2011 mhm. war.
0: Frau Schwab, lassen Sie uns genau an diesem Punkt auch noch mal weitermachen. Wir haben jetzt sozusagen bis hierhin verstanden, erst ähm, Proteste für mehr Freiheit. Die wurden niedergeschlagen, dann sind Teile der syrischen Armee auch rüber und haben gesagt, wir möchten nicht auf unsere eigene Bevölkerung schießen, da hat sich ein Widerstand gebildet. Und dann kam es aber schon dazu, dass immer mehr Gruppierungen mit auch wohl unterschiedlichen Interessen sich in diesen Konflikt beigemischt, eingemischt haben. Welche waren das? Von wem sprechen wir hier?
2: Ja, also auf der Seite des äh, syrischen Regimes haben wir ja schon darüber gesprochen. Und auf der Seite der Opposition waren es eben Staaten wie Katar, die Türkei, auch äh, anfangs Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, die dann aber eben, also zumindest ähm, die Vereinigten Arabischen Emirate, dann ab 2018 definitiv sozusagen die Seite gewechselt haben und ja Beziehungen mit Assad normalisiert haben. Ähm, und ja, die Türkei und Katar sind aber eigentlich so die wichtigsten staatlichen Unterstützer, ähm, der syrischen Opposition und eben auch islamistischer Gruppen gewesen. Und äh, der Westen, der sogenannte Westen, also die USA ähm, und äh, europäische Staaten und auch Jordanien zum Beispiel haben aber auch die Opposition unterstützt. Also die USA hat ja zum Beispiel auch ähm, ähm, Kämpfer ausgebildet.
0: Aber wenn wir bei der Türkei zum Beispiel mal bleiben, ich meine, das sind ja schon unterschiedliche Interessen. Also wenn, wenn ich es damals richtig verstanden ähm, und gelesen habe, hat Erdogan ja auch die Sorge gehabt, wahrscheinlich auch immer noch, dass die Kurden in Nordsyrien zu stark werden, vielleicht sogar eine Autonomie erlangen und dann auch ähm, für, die Gefahr, äh, für die Türkei zu einer äh, stärkeren Gefahr werden. Und ähm, deswegen hat die Türkei sich sozusagen eingemischt. Also äh, kann man das so einordnen? War das das intrinsische Interesse der Türkei?
2: Also ich denke, das war ein intrinsisches Interesse, aber es war schon, äh, ich denke, am Anfang auch tatsächlich ein Interesse, ähm, die Opposition gegen Assad zu unterstützen und eventuell dann da eben auch ähm, ein Sympathisches, der Türkei sympathisches ähm, ja, Regime zu erzeugen, obwohl die, die, die Beziehungen zwischen der Türkei und Syrien sich eigentlich auch ähm, direkt vor Ausbruch äh, des Konfliktes äh, verbessert hatten. Also ich denke, die Türkei hat da durchaus auf mehrere Pferde gesetzt sozusagen. Und im Laufe des Konfliktes ist aber dann und eben auch mit den Entwicklungen des Krieges, weil die Kurden haben ja sehr schnell sozusagen die Kontrolle auch über sehr große Gebiete an der türkischen Grenze erlangt. Im Laufe des Konfliktes ist dann diese sozusagen Aussicht der Türkei-Kurden-Problematik immer wichtiger geworden. Und dann haben wir eigentlich seit 2006 wirklich da auch so eine, Quatsch, seit 2016 so eine Verschiebung, dass dann eben die Türkei wirklich die Militäroperation gegen die Kurden priorisiert hat und nicht mehr so sehr gegen
1: Assad. Und darf ich hier noch eine... Eine Differenzierung reinbringen. Wenn wir von den Kurden sprechen, ist das, glaube ich, nicht ganz die Realität. Wir haben ja schon immer auch in friedlichen Zeiten vor 2011 viele verschiedene kurdische Gruppen gehabt, die sich auch untereinander Feind waren und sind, das sieht man auch im Nordirak übrigens, und in Syrien eben auch. Und es gibt die Kurden, die die Opposition unterstützt haben, die damals auch mitgelaufen sind und dass der kurdische Nationalrat der heute auch noch in der Opposition vertreten ist die ähm, gemäßigte Opposition die politische Opposition die in dem Friedensprozess in Genf unter der un ägide mitverhandelt also es gibt da kurdische Elemente äh, in dieser Opposition die sind allerdings heute relativ äh, sozusagen auch nah an der Türkei sitzen auch in Istanbul haben keine Probleme mit der Türkei und dann gibt es die PKK nahen Kurden das sind die das ist die PYD in Syrien das sind die die von Assad quasi den Nordosten des Landes outgesourced bekommen haben, als die Assad-Armee überdehnt war, als Assad militärisch äh, in der Defensive war und die PYD war zu Beginn des Aufstands, also der, oder der militärischen auseinandersetzung 12, 13 eindeutig auf Seiten von Assad, vom Assad-Regime und bekam sozusagen den Nordosten ausgehändigt als Verwaltung. Und gesagt, hier ihr macht den Nordosten, ihr sichert den Nordosten. Und zu Beginn war das ja so, dass die PYD auch die Todeslisten des Regimes abgearbeitet haben. Das ist halt ein verlängerter Arm des Regimes. Einige wichtige kurdische Oppositionsfiguren ermordet haben, die sich, die sozusagen die kurdische Bevölkerung, die Masse der Kurden hätten in die Opposition, in den Aufstand mit Assad ähm, sozusagen motivieren können, da teilzunehmen. Das, die wurden zum Teil ähm, liquidiert. Heutzutage kann man das nicht mehr so sagen. Heute ist die PYD ein eigener Akteur, die sowohl mit Assad Probleme hat, als auch mit den anderen. Aber man muss sehen, wo sie herkommen. Und wie gesagt, es gibt verschiedene Arten von Kurden. Und wenn wir von Nordosten Syrien sprechen, die die Probleme mit der Türkei haben, dann sind das die PYD-Kurden.
0: Mhm gut zur Einordnung. Das heißt, wir haben einmal die Kurden, die als weitere, ich sag mal Konfliktpartei innerhalb, jetzt grob gesprochen, des gesamten syrischen Krieges des letzten Jahrzehntes da mitgewirkt haben. Wie schaut es aus mit einer Gruppierung wie Al-Qaida zum Beispiel? Frau Schwab.
2: Ja, also ähm, Al-Qaida in dem Sinne gibt es in Syrien nicht mehr. Also, wir hatten ja ähm, eben 2013, ähm, 2014 ähm, die Gründung des äh, sogenannten Islamischen Staates. Und dann hatten wir auch noch eine andere Gruppe, ähm, Jabhat al-Nusra, die sich sozusagen als äh, Syrien-Ableger von Al-Qaida gegründet hat. Genau, nahestehende Gruppe. Ähm, genau, und ähm, der IS wollte dann eben mit dieser Gruppe ähm, fusionieren. Äh, diese Gruppe hat sich aber geweigert, ähm, und hat es auch geschafft, sozusagen, uh, unabhängig zu bleiben, zu überleben. Viele ähm, der Kämpfer von Jabhat al-Nusra sind auch, äh, haben sich dem IS angeschlossen, aber eben ähm, vorwiegend die, die ähm, Foreign Fighters. Und ähm, diese Gruppe hat es geschafft zu überleben und ist eben sozusagen als eher syrische Gruppe dann tatsächlich auch, ähm, hat sich weiterentwickelt und war eben immer noch ähm, salafistisch, jihadistisch, aber eben doch ähm, näher an der syrischen Bevölkerung dran, in gewissem Sinne als jetzt
0: den IS. Aber wo und dann genau, Vielleicht können wir noch mal kurz zur Einordnung: Wo genau ist der Unterschied ähm, zwischen Al-Nusra und zum Beispiel dem sogenannten islamischen Staat?
2: Also, der islamische Staat ist eben so, ich würde sagen, der ähm, stärkste Vertreter, ähm, der radikalste Vertreter des ähm, globalen Dschihadismus. Ähm, und, und das bedeutet eben, dass sowohl gegen äh, ja, sogenannte äh, externe Feinde, also im Grunde ist, ist die ganze Welt sozusagen ein Feind, ähm, gegen die wird vorgegangen, aber auch gegen andere Muslime, die sozusagen jetzt nicht ähm, den, den Vorstellungen, den sehr, sehr rigiden Vorstellungen entsprechen. Also wir haben sozusagen auf einer, auf einer ähm, territorialen Ebene in, in sehr, ähm, extremistisches Verständnis im Sinne von Bekämpfen für die ganze Welt, nicht nur für Syrien und aber auch in Bezug auf die tatsächlich eigene muslimische Bevölkerung, ein sehr rigides, ähm, sehr exklusives Verständnis, dass eben wirklich nur eine sehr, sehr kleine Gruppe wirklich diesen ähm, ja, ideologischen Anforderungen des IS irgendwie ähm, entspricht und alle anderen müssen eigentlich entweder bekehrt sozusagen oder bekämpft werden. Und Jabhat Al-Nusra, wenn wir uns das, also ich denke, es ist so ein bisschen ähm, ähm, hilfreicher, sich das so als als auch Kontinuität vorzustellen und nicht nur so als ähm, ähm, ja, Dichot dichotome Position. Jabhat al-Nusra war eben von Anfang an ähm, in dem Sinne gemäßigt, also so, sowohl was diese im ähm, territoriale Komponente angeht. Also es war von Anfang an relativ ähm, klar, dass es hauptsächlich um Syrien geht tatsächlich. Also der Kampf bezieht sich auf Syrien, nicht auf die ganze Welt. Und ähm, dass auch zumindest in Bezug auf die sunnitische Bevölkerung ähm, etwas ähm, gemäßigtere Positionen äh, vertreten wurden, beziehungsweise es nicht darum ging, jetzt wirklich mit allen von Anfang an einen Konflikt zu entfachen. Das heißt nicht, dass diese Gruppe nicht schwere Menschenrechtsverletzungen sowieso gegen die religiösen Minderheiten, ähm, ähm, aber natürlich auch gegen, gegen Sunniten begangen hat. Ähm, okay. Aber es ist da von Anfang an eben Unterschiede zwischen diesen Gruppen.
1: Ja, es gibt noch einen wichtigen Unterschied, und zwar die Kämpfer von Al-Nusra waren tatsächlich in der Regel Syrer, ähm, die gesagt haben, wie Frau Schwab gerade erklärt hat, wir kämpfen gegen Assad. Ja, Das ist sozusagen die radikalisierte islamistische Variante des ursprünglichen Aufstands gegen Assad, der eben dann auch finanziert wurde von Ländern wie Katar ähm, und bis heute übrigens zum Teil und, und der Türkei. Und Al-Qaida waren ja zum Teil internationale ähm, äh, Kämpfer. Und vor allem arabische Kämpfe aus Tunesien, aus Marokko, aus wo auch immer her und aus Deutschland.
0: Sie meinen der und, islamische äh, Staat, nicht Al-Qaida. Äh, sorry.
1: Ja. Äh, Al-Qaida ist ja, genau, islamischer Staat sozusagen, äh, Al-Qaida ist ja ein Franchising-Unternehmen, also islamischer Staat, der dann in Syrien aktiv war. Und dann die ganze internationale Gruppierung, die den globalen Dschihad ausgerufen hat, das Kalifat, was ja auch grenzüberschreitend war, also Irak plus Syrien, also die ganzen alten kolonialen Grenzen, sykes Picot quasi ignoriert hat oder gebuldost hat, eben, buchstäblich, dann eben auch dazu geführt hat, dass Al-Nusra tatsächlich der Feind von Al-Assad war und das Assad-Regime aber mit IS zum Teil zusammengearbeitet hat und IS mit Assad. Also es gab relativ, es gab auffallend wenige Kämpfe an den Frontlinien, wo das Regime mit IS äh, sich äh, gegenüberstanden. Oder äh, das Regime bewusst IS vorgelassen hat in gewisse Territorien, zum Beispiel in den Süden, nach Sueda, wo die Drosen momentan einen Aufstand äh, machen, wo sie die, das, dieses Bedrohungsszenario hier guckt mal, IS ist an der Pforte, äh, könnte euch alle niedermetzen weil ihr keine Muslime seid. Überlegt euch gut, ihr habt entweder uns oder ihr habt IS. So, das war das, die Taktik des Regimes. Und damit gab es durchaus gewisse Synergien zwischen IS und dem Regime. Aber eben Al-Nusra, auch lokal momentan im Nordwesten eingegrenzt, ist eben eine Organisation, die, sagen wir mal, homegrown ist, syrisch und in erster Linie gegen Assad gerichtet.
0: Okay, das heißt, ich versuche immer wieder mal zwischendurch noch ein bisschen sozusagen zusammenzufassen, damit wir alle auf dem gleichen Kenntnisstand und Verständnisstand, sagen wir mal so, bleiben. Ich finde es nämlich irre kompliziert und es gibt eigentlich wenig Konflikte, die dann doch so zerstreut mit so vielen Gruppierungen verlaufen sind. Also das bedeutet, wir haben ganz konkret die, die sozusagen die gemäßigten Rebellen der Opposition, die sie beschrieben haben. Wir haben Kurden, wir haben Ableger von Al-Qaida wie Al-Nusra zum Beispiel. Es gab den islamischen Staat. Die Unterschiede haben Sie gerade erklärt. Ähm, wen gab es dann noch? Wenn wir mal kurz Russland und USA außen vor lassen, zu denen kommen wir gleich.
2: Also ich würde sagen, es gab eben noch, genau, also die, das ist immer so ein bisschen schwierig, ja, gemäßigte Rebellen oder, oder wie gemäßigt waren die jetzt nun oder nicht? Also eben von an, äh, an, äh, Anfang ähm, oder Mitte 2011 hat sich ja dann die sogenannte Freie Syrische Armee gegründet, was aber eigentlich nie eine Gruppe war, sondern Verschiedene Gruppierungen, die dieses Label eher so als sozusagen, ähm, ja, übergeordnete Bezeichnung verwendet haben. Ähm, also, also, die gab's. Ähm, und ja, ähm, die waren eben sozusagen als, als Ideologie, haben die jetzt nicht irgendwie den Islamismus vertreten. Ähm, viele von oder die meisten äh, sind Muslime, waren Muslime, aber haben eben jetzt nicht vorgehabt, irgendwie äh, aus Syrien einen wie auch immer gearteten islamischen Staat zu machen. Ähm, und dann gab's aber eben Sozusagen zwischen ähm, den Gruppen, die der Freien Syrischen Armee äh, nahestanden und den ähm, ja, islamistischen oder dschihadistischen Gruppen wie äh, dem Islamischen Staat und äh, Jabbar Nusra gab es eben auch noch ähm, islamistische Gruppen, also syrisch-islamistische Gruppen, ähm, die sozusagen dazwischen standen und die, ähm, also Herr Wieland hat das angesprochen, dass ähm, eben wirklich eher eine syrische Gruppe ist, beziehungsweise zu einer syrisch vornehmlich syrischen Gruppe geworden ist, nach dem Split ähm, äh, mit dem islamischen Staat. Aber es gab eben auch noch andere Gruppen, die ähm, von Anfang an syrisch waren, sich aus der syrischen Bevölkerung auch gegründet haben, ähm, aber eben doch ein stärker, ähm, also eine stärker religiöse islamistische Ideologie auch vertreten haben und im Grunde auch sowas, wie ähm, einen islamischen Staat wollten, aber eine ganz andere Vorstellung davon hatten jetzt als zum Beispiel der IS beziehungsweise auch andere Mittel ähm, eingesetzt haben und eine wichtige Gruppe zum Beispiel ähm, unter diesen war Ahlal Sham, Shah ähm, die auch im Nordwesten aktiv waren und da muss man aber sagen dass eigentlich ähm, Jabhat al-Nusra beziehungsweise heutzutage Hayat al-Sham ähm, nach und nach gegen diese Gruppen vorgegangen ist und ja eigentlich sozusagen äh, als Gewinner auch aus dieser Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Oppositionsgruppen hervorgegangen ist, so dass man, also es, es, es gab ja auch mal die Zahl irgendwann, ich glaube von der CIA, dass Tausende von Oppositionsgruppen in Syrien aktiv sind. Das ist heutzutage definitiv nicht mehr so. Also auf der Oppositionsseite haben wir eben, ja ich würde sagen unter zehn Gruppen, also militärisch sind da schon noch andere Gruppen, aktiv als jetzt Jabal al-Nusra beziehungsweise Hayat al-Sham, aber definitiv auch administrativ im Nordwesten ist ähm, Hayat al-Sham sozusagen die Regierung, die, die alles kontrolliert. Aber es gab sozusagen noch ein bisschen mehr als jetzt nur in Anführungszeichen den globalen Dschihadismus und die ähm, Freie Syrische Armee.
0: Okay, also das heißt, wir haben in Summe jede Menge Akteure in den letzten äh, Jahren erlebt in Syrien. Herr Wieland, vielleicht können Sie auch einmal noch mal beschreiben, wie, also gibt es da in irgendeiner Form Berichte, was haben Sie gehört, ähm, Stimmen aus der Bevölkerung? Ich meine, bei all diesen Gruppierungen, ich könnte mir vorstellen, also man wird ja wahrscheinlich auch gezwungen, sich irgendwem anzuschließen, aber wie, wie lief das ab? Das muss doch ein völliges Wirrwarr auch gewesen sein.
1: Ja, ich habe ja auch in Syrien gelebt ein paar Jahre und man kann sagen, dass Syrien auch traditionell kein radikales, kein islamistisches Land ist, von der ganzen Bevölkerungsstruktur her. Insofern mag das überraschend klingen, wenn wir jetzt von Islamisten sprechen, etc. seit 2011, aber man kann sagen, als die Aufstände äh, äh, stattgefunden haben, war der Großteil der Bevölkerung in der Hoffnung, dass es ein freiheitlicheres äh, Regieren gibt, äh, weniger Unterdrückung und Willkür. Also eigentlich haben die Menschen sich ja Richtung Westen ausgerichtet und haben eigentlich gehofft, dass der Westen sie unterstützt. Nicht, weil das westliche Werte waren, für das sie auf die Straße gegangen sind, sondern für die sie auf die Straße gegangen sind, sondern es waren universelle Werte, aber sie haben Unterstützung aus dem Westen erhofft. Und das hat eben nicht stattgefunden. So, und wer ist in dieses Vakuum hineingegangen? Das waren eben dann die arabischen Staaten, die durchaus islamistischer sind. Und ich fand das immer spannend, Frau Schwab hat jetzt gerade die Akteure so ein bisschen gemerkt, dass die radikaleren äh, islamistischen Kräfte vom NATO-Partner Türkei und Katar unterstützt wurden, während lange Zeit die Gruppen im Süden äh, von Jordanien, äh, USA und vor allem die in Emiraten unterstützt wurden, die viel äh, gemäßigter waren und auch in engeren, äh, engere Verbindungen hatten zur Zivilgesellschaft. Wenn wir von Gruppen sprechen, die Bevölkerung, glaube ich, hat äh, bis heute kein Interesse daran, irgendwie von außen oder islamistisch regiert zu werden. Das ist ja auch das, was Bashar al-Assad immer ausspielt und sagt, also ihr habt entweder die Islamisten oder uns. Aber die wirklichen demokratischen oder freiheitlich gesinnten Kräfte die haben natürlich da in der Mitte, werden da zerdrückt und haben keine Chance. Auch zu friedlichen Zeiten, ich sage, in Anführungszeichen, gab es immer die säkulare Opposition, die Gemäßigten, die waren im Gefängnis. Während er ja Anfang 2000, 2011 Islamisten aus dem Gefängnis entlassen hat, um diesen Aufstand zu diskreditieren. Und diese Islamisten, die aus dem Gefängnis von Assad entlassen wurden, wurden Anführer islamistischer Gruppen. Also er hat quasi diesen Islamismus als drohendes Monster quasi kreiert und wollte es kreieren, um zu zeigen, hier gibt es keinen friedlichen Aufstand, sondern nur Islamisten. Und ich glaube, dieser Narrative darf man nicht aufsitzen, je länger natürlich der Konflikt Dauert. desto militärischer er geworden ist, desto mehr tritt das Ganze in den Hintergrund, diese Chronologie, die wir gerade aufarbeiten. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, sich daran zu erinnern. Und dann haben wir noch eine andere Gruppe, noch gar nicht so erwähnt, die auf Seiten Assad steht, nämlich Hezbollah, also der schiitischen Miliz vom Iran unterstützt aus dem Libanon. Ursprünglich hatte die Hezbollah als Ideologie nur eine defensive äh, Widerstandsbewegung zu sein im Libanon, als Reaktion auf Invasionen von Israel und so weiter auch in den 80er Jahren gegründet. Aber Iran hatte Hisbollah bearbeitet und unter Druck gesetzt, 2000, also nach, ein, zwei, drei Jahre nach dem Aufstand, um in den Krie syrischen Krieg mit hineinzugehen. Und dadurch ist Hisbollah jetzt auch in Syrien vertreten, eigentlich gegen seine ursprünglichen Gründungsideologie, aber ganz stark im Moment vertreten. Und andere iranische Milizen, die am Boden agieren, zum Teil von den iranischen Revolutionsgarden aus. Also wir haben hier einen ganzen bunten Strauß von äh, von Milizen momentan am Boden, die Assad gewähren lässt, aber auch nichts unbedingt dagegen tun kann. Und deswegen zur Ursprungsfrage, was ist jetzt mit Israel, sozusagen die Rolle Assads? Das Mindeste, was man sagen kann, ist, es ist ein, ein, ein Failing-State, ein, ein schwacher Staat, wo viele Milizen agieren können, die gegen Israel sind und bis an die Grenze äh, vorrücken äh, zum Golan und dort agieren können. Und natürlich Assad... Äh, das irgendwie zumindest mit Sympathie unterstützt, wenn ich sogar gerade was Hisbollah angeht vielleicht auch eigene Waffen dann Richtung ähm, Hisbollah wandern lässt, um in diesem größeren Konflikt, der möglicherweise hoffentlich nicht, aber möglicherweise regional entsteht, hier ähm, die Hisbollah zu stärken. Letzter Satz dazu: Früher war ja äh, Syrien die Macht und hat Hisbollah kontrolliert, mehr oder weniger, beziehungsweise Einfluss auf Hisbollah gehabt im Libanon. Durch die Schwächung Syriens, durch den, durch den Krieg, ist es umgekehrt. Jetzt ist Hisbollah diejenigen, der Assad zu verdanken hat, dass, sie überhaupt, dass er überhaupt noch an der Macht ist und die Assad quasi mehr oder weniger auch in der Hand hat mit dem Iran zusammen.
2: Genau, ich, ich stimme Herrn Wieland, da vollkommen zu. Ich würde eben sagen, heutzutage ist es wirklich so, die Dynamiken auf der Oppositionsseite und sozusagen auch auf der kurdischen Seite, also wie Herr Wieland auch gesagt hat, gibt es jetzt nicht die Kurden, aber sozusagen die PYD bzw. die syrischen demokratischen Kräfte sind eigentlich da die Dynamiken viel über, überschaubarer, viel einfacher zu verstehen, als eben auf der Seite des Regimes mit diesen ganzen Militär mit der Hisbollah und anderen schiitischen Milizen. Das ist tatsächlich ganz interessant, dass sich da sozusagen diese Dynamik, diese Unüberschaubarkeit
0: da so gewandelt hat. Ja, und wenn wir da einmal kurz die Motive der bisherigen Akteure nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also das bedeutet, es, geht, es ging schon auch und geht um Religion, zumindest beim islamischen Staat ja ganz eindeutig. Es geht aber auch um teilweise die Verteidigung der syrischen Bevölkerung. Also es geht auch um Politik, es geht um Innenpolitik, es geht auch um Religion. Regionale Politik. Fasse ich das so richtig zusammen? Was sind die Hauptmotive der bisherigen Akteure?
1: Also ich glaube, da muss man auch chronologisch vorgehen, weil, wie gesagt, am Anfang war Religion überhaupt kein Thema. Der ganze arabische Frühling hat stattgefunden, weil es ähm, äh, große Probleme gab mit äh, autoritären Regimen. Und es war eben nicht so wie in früheren Konflikten, dass Religion oder der Islam ist die Lösung gerufen wurde, sondern es ging wirklich gegen die Willkür des Staates. Also es war eben politisch das war am
0: Anfang motiviert.
1: Es war eine Governance-Fragen. Ja? Also es war wirklich so, kann man das sagen, es waren politische, innenpolitische Fragen. Es richtete sich auch nicht gegen einen externen Feind, was ja früher auch immer häufig da ist. Es immer Israel, es waren die Amerikaner, immer war jemand anderes dran schuld. Im arabischen Frühling hat sich die Bevölkerung dezidiert gegen die eigenen Herrscher gerichtet. Und dann in der Chronologie... Wie gesagt, als dann die Unterstützung durch die externen äh, Mächte kam, dann hat dann Religion immer ein bisschen stärkere Rolle gespielt, nicht weil man den Staat religiös formen wollte, sondern weil das Geld halt daher kam aus islamischen Staaten. Und, äh, und dann haben sich die Kurden eben auch abgesetzt von, den, von dem sunnitisch-religiösen Kontext und deswegen gab es dann auch eine Zersplitterung ideologischer, religiöser Art. Aber ursprünglich hatte Religion damit nichts zu tun.
0: Okay, verstehe. Aber das heißt in Summe ähm, innenpolitische Gründe, dann religiöse Gründe, die noch obendrauf kamen. Und jetzt kommen wir mal zu den geopolitischen Gegebenheiten. Ähm, Stichwort Russland. Welche Aktien hat Russland in Syrien? Ähm, also wenn man das grob zusammenfassen kann, dann sind die eben militärischer
2: Art und, und wirtschaftlicher Art. Also Russland ist ja ähm, sozusagen auch sehr früh als Unterstützer Assads aufgetreten, ähm, dann ab 2015 eben ähm, mit tatsächlich ähm, militärischen, ähm, also der, der Luftwaffe hauptsächlich, aber auch ähm, Militärberatern und hat eben ja zusammen mit dem Iran im Grunde ähm, das syrische Regime gerettet. Und ähm, der Moment, wo eben Russland eingetreten ist, äh, ganz offen in diesen Krieg, ähm, war also sozusagen die äh, Opposition bzw. Oppositionsgruppen, auch islamistische Gruppen, eigentlich weite Teile der Provinz Idlib innerhalb von wirklich wenigen Wochen erobert haben, eigentlich ganz Idlib, ähm, die Provinz. Ähm, und ähm, das... Ähm, wurde dann schon äh, so wahrgenommen, glaube ich, dass das Assad-Regime vielleicht kurz äh, vor dem Fall ist. Ähm, und daraufhin ist Russland dann eben ganz offen und ganz massiv ähm, in diesen Krieg ähm, ähm, eingetreten und ähm, hat dann eben hauptsächlich mit, mit der Luftwaffe ähm, 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 die Opposition bekämpft, beziehungsweise man muss sagen, und das passt auch zu dem, was Herr Wieland vorhin gesagt hat, hat eigentlich nicht die militärische Opposition bekämpft, sondern hat die Zivilisten bekämpft. Und hat dadurch eben auch nochmal dazu beigetragen, dass das, was wir schon besprochen haben, dass sozusagen zwischen den Islamisten und Assad es eigentlich nichts gibt, weil es gab wirklich eine starke Zivilgesellschaft, die dann auch entstanden ist durch die Proteste, die sich da wirklich weiterentwickelt hat. Auch während des Krieges gab es noch Proteste. Es gab ähm, ähm, so, sogenannte lokale Räte, die... Ähm, äh, sogenannte befreite Gebiete dann eben auch verwaltet haben und Russland ist ganz massiv gegen diese zivilen Strukturen vorgegangen, hat Krankenhäuser, Bäckereien bombardiert ähm, und ja hat eben dadurch auch nochmal dazu beigetragen, würde ich sagen, dass es dann eben sozusagen nur noch militärische Strukturen gab, so das auf der militärischen Seite. Ja, würde ich Seite. aber
0: ganz gerne, Herr Wieland, eine Sekunde, würde ich gerne noch nochmal ein bisschen mehr vertiefen vertiefen in Bezug auf die Motive. Sie haben jetzt gesagt, militärisch und wirtschaftlich, das sind sozusagen Motive Russlands. Herr Wieland, nun sind Sie ja auch im Bereich Syrien und Wirtschaft sehr versiert. Wie würden Sie das denn beschreiben? Also nochmal ganz konkret die Frage, warum hat Russland so ein großes Interesse daran, Assads Regierung zu unterstützen?
1: Ja, es gab noch äh, mindestens zwei weitere Gründe. Also einmal geopolitisch. Also Syrien hatte noch zwei wichtige Funktionen für Russland. Das eine, natürlich auch den Hafen auszubauen am östlichen Mittelmeer in Tatus, da Militärbasis äh, 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 zu haben, dauerhaft. Also ein, einen eisfreien Hafen im östlichen Mittelmeer. Russland ist ja auch mit Investitionen sehr präsent in Zypern bereits, hat gute Beziehungen auch zu Ägypten. Also das passt geopolitisch eben stark zusammen. Im Zuge des arabischen Frühlings hatte nämlich Russland kurzzeitig die ganzen Diktatoren, die autoritären Regime, die sogenannten Säkularen verloren als Partner und hat dann mit Assad, diese Stützung Assad sozusagen, sich da in, in Syrien eingegraben. Das ist ganz wichtig für die Geopolitik. Und jetzt kommen wir zur größeren Geopolitik. Die zweite Funktion war, dass Putin in Syrien äh, ein Spielfeld gesehen hat, um die roten Linien des Westens zu testen für sein größeres Projekt, das wir ja heute kennen, nämlich den, äh, den Westvormarsch, nenne ich es mal, also äh, den Angriff auf die Ukraine. Also äh, Putin hat erstens seine ganzen Waffen ausprobieren können in Syrien. Und hat die Kriegsführung, die gerade Frau Schwab erwähnt hat, die fürchterliche Kriegsführung gegen Zivilisten, gegen Krankenhäuser, gegen Zivilinfrastruktur in Syrien großflächig begangen. Da hat der Westen erstmal sich noch nicht getraut, was zu machen, beziehungsweise kein Interesse gehabt, keinen Appetit gehabt, hier zu intervenieren, war zu weit weg. Dann gab es Chemiewaffenangriffe gegen die Bevölkerung durch Assad. Da gab es am Ende auch keine äh, militärische Gegenreaktion des Westens. Und äh, 2014, wir erinnern uns, war die Annexion der Krim. 2015, als nichts passiert ist, sozusagen, äh, als Reaktion des Westens, hat Syrien, äh, hat Russland sich entschieden, militärisch in Syrien einzugreifen. Auch keine Gegenreaktion des Westens. Dann gab es diese ganze Kriegsführung, die ich erwähnt habe. Keine Gegenreaktion. Dann kam die Ermutigung, okay, das sind sozusagen, der Westen ist verwundbar bei Migration. Der Westen will sich nicht einmischen, das sind Demokratien, die wollen nicht kämpfen. Also ich habe eigentlich freie Bahn, jetzt mit meinem Plan in der Ukraine einzumarschieren, das wird nicht viel passieren. Da hat er sich dann verkalkuliert. Aber sozusagen Syrien war der Playground für das größere Projekt Ukraine und ich glaube, diesen funktionellen Wert Syriens in Anführungszeichen zu sehen für, für Russland ist auch ganz wichtig und ähm, im Moment, wie gesagt, für Iran und Russland, sind, ist, Syrien hat einen funktionellen Wert. Für Iran ist es eben sozusagen die Brücke zum Erzfeind Israel, um ihn militärisch unter Druck zu setzen. Für Russland ist es einfach ein, 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 ein Dorn, ein Stachel im Fleisch des Westens sozusagen ähm, und, und gesehen sozusagen, wo der Westen seine Grenzen hat und wo nicht. Und er hat eben so viele Grenzen überschritten und es kam keine Gegenreaktion.
0: Zwei kurze Nachfragen dazu. Wenn Sie sagen, der Westen, man muss ja sagen, die USA waren ja in Syrien ähm, also präsent und haben sich dann irgendwann zurückgezogen. Nein. Das heißt, kann man. Aber Sie sind, sind ganz präsent.
1: marginal. Die einzige militärische Aktion, die gestartet wurde von einer Allianz mit arabischen Staaten und im Westen, war gegen den IS. Aber es hat nie eine, eine, eine militärische Präsenz sozusagen stattgefunden, dass man jetzt Assad quasi bekämpft. Es war dann eine taktische Entscheidung der USA. USA zu sagen, im Nordosten und zwar mit zwei oder drei oder, weiß ich, kleineren Militärbasen, wo Trump sich auch noch um die Ölquellen herum äh, gesiedelt hat, da sind wir jetzt noch präsent. Das hat aber nichts mit einer Politik, einer Syrien-Politik zu tun das kann man nicht vergleichen mit Russland oder dem Iran.
0: Also wäre es zu viel, wäre es zu viel das gesagt zu sagen, dass sozusagen den Zweikampf der Großmächte Russland, USA, Russland gewonnen hat, weil USA eigentlich gar nicht so viel mitgemischt hat.
1: Ne, USA war gar nicht da. Im Prinzip ist die eben nicht Vertretung, äh, sagen wir mal, der US-Interessen in der Region das Problem gewesen in den letzten Jahren. Also die, es gab ja immer diesen imperialistischen Vorwurf, die USA sind in allem schuld im Nahen Osten und sie haben ihre Agenda. Aber Syrien hat gezeigt, dass der Westen und eben die USA insbesondere sich zurückgezogen haben und keine eigene Politik betrieben haben und eben auch militärisch nicht präsent waren. Es gab da überhaupt keinen Showdown zwischen USA und Russland in Syrien.
2: Frau Schwab. Ähm, wenn, genau, wenn ich da kurz ergänzen darf, also geopolitisch stimme ich Herrn ja Wieland dazu. Also die USA hat sie ja schon seit längerer Zeit zurückgezogen und dann nochmal verstärkt unter beiden. Und darum ist ja eben auch diese ganze Normalisierung unter anderem auch mit Syrien passiert. Ähm, aber militärisch, genau, also militärisch jetzt nicht gegen Assad präsent, aber die USA ist da schon präsent. Also die haben mehr als, soweit ich weiß, mehr als zehn Militärbasen in Syrien, sowohl im Nordosten als eben da auch im, im Südosten. Ähm, aber da geht es eben sozusagen um die Sicherung amerikanischer Interessen, um die Unterstützung der Kurden und eben auch dann teilweise um die Sicherung ökonomischer Interessen. Aber was
0: sind denn die amerikanischen Interessen in Syrien? Ähm, die amerikanischen Interessen sind
2: äh, sicherlich einerseits eben auch den Iran oder iranisch unterstützte Milizen ähm, ja, äh, in gewisser Weise in die, in die Schranken zu weisen, was natürlich mit äh, so mit wenig Militärpräsenz ähm, ähm, nicht unbedingt möglich ist. Und dann aber auch ähm, die, ähm, zumindest die Kurden in dem Sinne zu unterstützen, die vom IS äh, zurückgewonnenen Gebiete ähm, etwas abzusichern, obwohl ähm, das eben auch für die ähm, syrischen demokratischen Kräfte äh, immer schwieriger wird und ja sicherlich auch ökonomische Interessen irgendwie abzusichern. Also ich würde
1: also behaupten, und auch mit Blick auf amerikanische Botschafter wie Robert Ford und die damals syrien gemacht haben, die das auch heute kritisch sehen, es gab keine klar definierten amerikanischen Interessen. Und die sind auch geschwankt mit den Wechseln der Regierung zu Trump. Trump hat zweimal seinen Rückzug aus Syrien angekündigt, was er am Ende nicht vollzogen hat. Aber das, die USA waren nie, Weil das eine sehr erratische Außenpolitik war. Ja, er hat gesagt sowieso, sein großes Narrativ war ja, wir wollen uns nicht mehr in Kriege einmischen, wir holen die Boys nach Hause. Und, äh, aber dann haben sozusagen das Außenministerium und andere gesagt, Mensch, wenn du dich da jetzt rausziehst, dann überlässt du alles Russland bloß nicht. So, und dann wurde die große Ankündigung, wir ziehen zurück, war in den Medien. Aber am Boden sah es dann doch anders aus. Dann wurde halt eine Basis aufgegeben oder verkleinert. Jedenfalls sind die Amerikaner nicht so präsent in Syrien, dass sie politisch irgendwas bewirken könnten. Und ähm, diese äh, umrissene Interessenspolitik in Syrien kann ich nicht erkennen auch von anderen westlichen Staaten nicht. Das war eben im Iran und mit äh, Blick auf Russland und der Türkei übrigens ganz anders.
0: Also, es gab ja zum Beispiel die Anti-IS-Koalition. Ähm, ähm, die ne? hatte ich
1: vorhin erwähnt, genau. Das genau. sind die einzige, die einzige Koalition arabischer und westlicher Staaten, ja. wo es militärische Aktionen gab. Aber eben nicht gegen das Regime Assad, der ja die Grausamkeiten zu hm. verantworten hat und hm. den Zerfall des Staates, sondern gegen eine Folge seiner Grausamkeit, äh, nämlich den IS, der sich in das Vakuum hineingegründet hat.
0: Ja. Trotzdem, ich würde jetzt von Ihnen auch gerne noch mal wissen, Herr Wieland, gerade weil Sie in Syrien gelebt haben, weil es gibt ja schon eine Ambivalenz, so wie ich es von außen wahrnehme, innerhalb der syrischen Bevölkerung in Bezug auf Russland und die USA. Also es ist ja nun nicht so, obwohl Russland sehr radikal gegen die syrische Bevölkerung auch vorgegangen ist, um Assad zu unterstützen, wie Sie eben beschrieben haben, gibt es ja dennoch, wie mir erzählt wurde, eine gewisse Unterstützung Russlands an für sich. Es wird auch die russische Sprache gelernt, gut, kann auch aufgezwungen sein. Aber ich meine nur, wie lässt sich das beschreiben?
1: Ja, also ich, ich glaube, wie gesagt, erstmal muss man sagen, eine große Überraschung war ja, die Menschen in Syrien sind ja ihres Lebens lang auch in den Schulbüchern erzogen worden, anti-westlich, anti-imperialistisch, anti-amerikanisch. Und dass sie trotzdem 2011 nach Westen geschaut haben, weil sie genug hatten von dem Regime und, und aber dann enttäuscht wurden vom Westen. Aber das ist sozusagen auch ein ganz wichtiger Punkt, dass diese Beziehungen dann zu Russland, sind auch historisch gewachsen durch die Beziehungen Syriens mit Russland, durch, wie gesagt, einige Leute, die studiert haben in Moskau. Es gibt auch äh, viele gemischte Ehen noch aus der alten Zeit. Aber es gibt ähm, eben auch keine groß angelegte... Also es ist sehr gemischt gewesen. Ja? Wir haben ja die Hälfte der Bevölkerung, ist ja quasi sind Flüchtlinge. Und äh, mindestens die, die vor Assad geflohen sind, werden zu Russland eine ganz andere Meinung haben, weil sie unter den Bomben äh, geflohen sind. Und die, die jetzt noch da sind, man sieht ja den Frust wachsen gegen Assad. Ich habe vorhin kurz erwähnt, Sueda, die Drusen im Süden, die jetzt plötzlich 12, 13 Jahre nach dem Aufstand ihren eigenen Aufstand noch nochmal versuchen und quasi alleine gelassen werden als Insel da unten im Süden an der Grenze zu Jordanien. Es gibt eine große Unzufriedenheit gegen Assad auch in der Bevölkerung, die noch unter Assad-Regime-Territorium lebt. Das ist in Dara'a, auch unter den Sunniten und woanders. Also es ist kein Land, was befriedet ist. Es ist kein Land, was wirtschaftlich wieder auf eigenen Beinen stehen kann. Und das liegt daran, dass Assad sich geweigert hat, in den gesamten Jahren über, in diesem Prozess der UN, in dem ich ja dann auch mitgearbeitet hatte, sozusagen Kompromisse einzugehen, politische Reformen zu machen. Denn dann hätte er auch von der EU und von, vom Westen sicherlich Schritte bekommen Richtung Wiederaufbau, Richtung Finanzierung, Richtung Öffnung, vielleicht äh, der, der, der äh, Reduzierung von Sanktionen. All das hat er geglaubt, umgehen zu können und sich als Sieger zu sehen militärisch, äh, aber regierend in einem Land, das fragmentiert ist, zerstört ist, wirtschaftlich am Boden ist und mit viel äh, Unsicherheit und auch äh, weiterhin Frust in der Bevölkerung ist. Es ist mhm. kein stabiles Land.
0: Und damit kommen wir eigentlich auch schon relativ <Klacht> Entschuldigung, zur Gegenwart. Ähm Frau Schwab, vielleicht können wir einmal noch mal einen Blick darauf werfen. Ähm, Im Mai, im Mai gab es eine besondere Entwicklung, nämlich die arabische Liga hat äh, Syrien wieder aufgenommen. Ähm, es gab ja auch bestimmte Bedingungen dafür. Inwieweit ähm, erfüllt Assad die? Und um was geht es da genau? Stichwort auch Drogen. Ja,
2: ähm, also ich würde ähm, aber noch ergänzen zu dem, was was vorher gesagt wurde. Ähm, ich würde es eben nicht so sehen, dass der Krieg vorbei ist in Syrien. Wir sehen es jetzt gerade im Schatten ähm, des Gaza-Kriegs, findet eine massive ähm, Eskalation statt, äh, in dem Sinne, dass Russland äh, und ähm, ähm, Syrien jetzt wieder Idlib massiv bombardiert, diese zivilen Ziele, die wir vorhin auch besprochen hatten, und die Türkei übrigens auch massiv, gegen die mehrheitlich kurdischen syrisch-demokratischen Kräfte vorgeht, ähm, hier sowohl ähm, militärische Positionen angreift ähm, über ähm, Luftschläge und Drohnen und aber auch eben auch zivile Ziele angreift. Also der Krieg ist nicht vorbei in Syrien. Er hat sich vielleicht transformiert, ähm, hat sozusagen eine andere, ähm, äh, vielleicht eher so ein um, um, Low-Intensity-Konflikt, obwohl, ja, an, angesichts der aktuellen Situation würde ich das auch bezweifeln, aber das finde ich ganz wichtig zu
1: sagen. Das sehe ich auch so ähm, übrigens. Das ist kein Widerspruch, dem, das würde ich genauso sehen.
2: Ja, ja, ja. ja. Und äh, ja, zu dem, was, was im Mai passiert ist ähm, mit der Normalisierung, also ich denke, das war so ein, so ein längerer Prozess, hat ja schon teilweise 2018 angefangen ähm, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain, die dann ihre Botschaften wieder eröffnet haben in, in Damaskus, ähm, ich glaube, das ist auch zu sehen vor dem äh, militärischen Hintergrund, weil äh, 2018 das Regime dann auch nochmal wichtige Gebiete äh, zurückerobert hat, ähm, äh, beziehungsweise es dann eben auch zu so sogenannten ähm, Versöhnungsabkommen äh, gekommen ist, die dann eben auch diese Kontrolle über diese Gebiete wieder ermöglicht hat, äh, im Süden Dara zum Beispiel und um Damaskus rum. Und dann hat das Ganze aber noch mal Fahrt aufgenommen, würde ich sagen. Ja, eben auch, was wir vorhin besprochen haben, dass sich die USA nochmal seit dem Amtsantritt Beidens irgendwie noch mal mehr zurückgezogen haben aus der Region geopolitisch. Also Syrien einfach als als Thema ähm, ähm, depriorisiert hat und das haben natürlich andere Akteure ähm, das Vakuum gefüllt, beziehungsweise die auch schon vorher da waren, wie zum Beispiel Russland. Und Russland hat sicherlich ähm, im, im Hintergrund auch für diese Normalisierung ähm, geworben. Und ähm, ja, dann haben wir eben ähm, die Golfstaaten, die auch äh, an guten Beziehungen zu Russland ähm, interessiert sind, beziehungsweise auch ihre ähm, Beziehungen da diversi diversifizieren wollen. Ähm, und dann... Haben wir aber eben auch ähm, so eine Neupositionierung gegenüber dem Iran gesehen, äh, der glaube ich da auch eine wichtige Rolle spielt, also weg von dieser äh, ganz starken Konfrontation zum Beispiel zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, ähm, eher hin zu so einer, ja sicherlich immer noch Rivalität, aber vielleicht ähm, ähm, auf andere Art und Weise ähm, und ja, dann hat natürlich ähm, das Erdbeben auch so eine beschleunigte Rolle dann gespielt. Das, äh, ähm, als das Erdbeben dann im, im Frühjahr passiert ist, ähm, ganz schnell mit humanitärer Hilfe natürlich auch reagiert werden musste und das dann sozusagen das Fenster war, um äh, diese Normalisierung zu vollziehen. Und ja, ja da
0: aber ich würde gern nochmal auf den auf das Thema ja, Drogenkonsum und Produktion eingehen. Da ist ja doch meines Wissens nach relativ viel passiert in Syrien, was auch andere Länder wie Jordanien zum Beispiel sehr belastet hat. Also ein, ein, ein hoher Export, illegaler Export von Drogen und damit auch Belastung für zum Beispiel die jordanische Bevölkerung. Inwieweit hat das denn da reingespielt, Herr Wieland? Also in die Entscheidung, Syrien wieder aufzunehmen, damit Syrien sozusagen aufhört. Ja, es
1: gab ja so ein, so ein paar Gründe, warum die arabischen Staaten sich dazu durchgerungen haben, mit Assad mhm. das zu versuchen. Und im Prinzip sind sie ja auch in Vorleistung gegangen, weil Assad noch nichts getan hat. Also sie haben ihn in die Arabische Liga aufgenommen als Vorleistung für etwas, was er tun sollte. Und auf dieser Liste, der To-Do-Liste, war eben auch Kampf gegen Drogen, nämlich dieses Captagon, äh, wo natürlich auch Lisbollah ist ja schon lange in Drogenanbau involviert und wo natürlich das ganze syrische Regime dran verdient. Und dann äh, nach Jordanien verschifft, dann in den Golf, dort zum Teil konsumiert wird und dann zum Teil nach Europa. Und äh, das ist sozusagen eins, was die arabischen Staaten, besonders äh, Saudi-Arabien, Jordanien gestört hat. Das andere ist, ähm, Flüchtlinge sollten zurück. Libanon ist äh, wirtschaftlich selbst am Boden. Es äh, wird ja zum Teil äh, schon Flüchtlinge zwingen, zurückzukehren nach Syrien. Einige sind wieder verschwunden in den Assad-Kerkern. Also genau dieses äh, Horrorszenario von vielen Menschen, die aus Syrien geflüchtet sind, ist, ist eingetreten. Das heißt, es waren Flüchtlinge, Drogen ähm, und dann natürlich wirtschaftliche Interessen, dort vielleicht ähm, Geschäfte zu machen, wenn es dann in Syrien wieder besser geht. Das war so ein bisschen der, der Grund der, der Normalisierung. Aber äh, ich würde das Drogen, natürlich also Jordanien betrifft das stärker und, und, und Saudi-Arabien auch, aber das Thema nicht überbewerten, das war eins von vielen Themen. Aber das gab deshalb auch so eine follow up committee von diesem von der Arabischen Liga, die jetzt äh, kontrollieren soll, wo Assad Schritte macht und wie Assad das äh, sozusagen dann auch erfüllt. Und da haben wir gesehen in den letzten Monaten eine große Enttäuschung auf arabischer Seite. Assad hat nicht geliefert ich meine, wenn er an den, wenn sein ganzes Regime äh, ohnehin als Kriegswirtschaft, korrupt bis über die Ohren, auch dann noch natürlich das Drogengeschäft, das abgeben soll, das ist ähm, gegen die Windmühlen. Ja? Das, wenn er sich in dem Genfer-Prozess über Jahre, wo er militärisch viel schwächer war, nicht bewegt hat, warum sollte er jetzt, äh, wenn er glaubt, gewinnen zu müssen, äh, gewinnt gewonnen zu haben, ne? das ist sozusagen seine eigene Perspektive, er hat militärisch gewonnen, warum sollte er jetzt sozusagen auch nur einen Inch äh, nachgeben? Und da sind jetzt gerade, sind wir in einem in einer Phase des Frustes arabischer Staaten mit Assad und äh, mal sehen, wie das dann weiter ausgeht. Äh, zumindest glaube ich, ist positiv, dass die arabische Liga wieder eine Stimme gefunden hat. Viele erinnern sich nicht mehr, dass der damalige Syrien-Envoy Lachta Brahimi noch beide Hüter auf hatte, also ein Envoy der arabischen Liga und der UN war, was dann nur noch UN war. Die arabische Liga hatte dann seine Rolle, ihre Rolle völlig verloren im Syrien-Konflikt. So, und das ist eigentlich so, würde ich sagen, so bei all den problematischen Punkten, äh, würde ich sagen, so ein positiver Aspekt, dass die arabische Liga sich zusammengerauft hat, zu Syrien einen eigenen Kompromiss zu finden. Aber wie gesagt, es gab Vorschusslorbeeren äh, zu, äh, gegenüber Assad, die jetzt äh, Richtung äh, wieder in Frustration umgeschlagen sind. Und es gab übrigens arabische Gesprächspartner, die Europäer die uns gesagt haben, bleibt hart, wir haben jetzt die Karotten ausgelegt bei Assad und ihr braucht den Stock, weil ohne ohne den Stock sind die Karotten nichts wert. So, Jetzt haben wir gesehen, äh, Carrots and Sticks funktioniert nicht. Und möglicherweise werden jetzt auch die arabischen Staaten wieder härter gegen Assad vorgehen. Aber er äh, hat ja immer noch den Iran im Rücken und eben Russland.
0: Jetzt haben Sie eben ja schon ganz kurz die Wirtschaft angesprochen. Und wir sind ja nun auch ein Wirtschaftspodcast. Ähm, klar, heute geopolitischer Schwerpunkt ganz stark, auch schon die letzten Sendungen. Ähm, aber lassen Sie uns kurz über die syrische Wirtschaft sprechen. Also zu wem pflegt denn Syrien eigentlich noch wirtschaftliche Beziehungen in der arabischen Welt, aber auch in der westlichen?
1: Also Syrien ist eine Kriegswirtschaft und ist eine alimentierte Wirtschaft. Wir haben gesehen, dass in den letzten, in den letzten Jahren das Assad-Regime systematisch humanitäre Hilfe missbraucht hat und das als äh, auch Ressource gesehen hat, ähm, Ausgaben, die international getätigt wurden, die das eigene Regime nicht tätigen muss, also Dienstleistungen gegenüber der Bevölkerung und das Geld zu sparen und stattdessen in den Krieg zu stecken. Das ist ein großer Teil auch äh, des Einkommens. Das wird alimentiert durch, ähm, äh, durch eben diesen Missbrauch äh, internationaler Gelder. Das ist natürlich dann, wenn man Richtung Wiederaufbau denkt, noch schlimmer. Es kommt jetzt, sagen wir mal, aus Russland und den Iran keine großen wirtschaftlichen Unterstützen. Es gibt natürlich da äh, wirtschaftlichen Handel äh, auf geringem Niveau, auch schon aus früheren Zeiten, gerade mit dem Iran. Aber weder der Iran noch Russland haben momentan die Mittel noch den Willen, Syrien in großen Stil äh, wieder aufzubauen. Das heißt, da muss irgendwann ein Konzept her, woher soll Syrien das Geld bekommen? Selbst wenn man jetzt Richtung Europa schaut, wo ja der Wille da war mit Vorbehalt politischer Reformen, dort wieder Aufbau zu leisten, haben wir jetzt sozusagen die Ukraine und das, der Krieg in der Ukraine, der die ganzen Mittel absorbiert. Das heißt, das ist für die syrische Bevölkerung extrem schlecht und frustrierend und das ist ein schlechtes ja. Timing, um das mal sozusagen, dass äh, sie wieder am Receiving End sind und ähm, wieder wahrscheinlich ganz wenig abbekommen werden. Ja. Insofern, die Wirtschaft wird lange, lange nicht auf eigenen Füßen stehen können. Das liegt aber meiner Ansicht nach vor allem daran, dass Assad sich weigert, äh, wirksame Reformen in der Wirtschaftspolitik, und in der äh, Staatspolitik und gegenüber der und ja. Menschenrechtspolitik zu machen. Denn dann hätte er schon länger, und ich war ja mittendrin, offene Arme gehabt, auch in der Europäischen Union Gelder zu empfangen und auch Handel zu empfangen von westlicher Seite. Und das hat er strikt abgelehnt aus Machterhaltungs- und äh, Stolz- und ideologischen Gründen.
2: Ja, genau. Also. Ähm Assad und seiner Familie geht es eben sozusagen wirklich nur um das eigene Überleben und äh, genau. die Bevölkerung im großen Stile, die ganze Bevölkerung leidet massiv darunter und die Mittelklasse ist eigentlich komplett verschwunden. Die Menschen können kaum ähm, Essen auf den Tisch stellen. Also das ist wirklich ähm, eine katastrophale Lage. Und es ist so schlimm zu sehen, wie ein Mann bzw. eine Familie ein ganzes Land wirklich sozusagen in den Ruinen getrieben hat.
0: Ja, eine Familie, die die dann ja doch auch große Mächte wie Russland ähm, hinter sich stehen hat. Ähm, muss man, glaube ich, auch immer wieder dazu sagen, ne, um, um da die Verhältnisse irgendwie klar zu machen. Ähm, ich hätte noch einen Punkt, den ich gerne mit Ihnen besprechen möchte. Fällt eigentlich mehr oder weniger auch in den Teil Wirtschaft. Und Sie müssen mir jetzt ganz klar mal ähm, einordnen, ob es sich um eine Verschwörungstheorie handelt oder nicht, weil man liest ganz viel Unterschiedliches. Ähm, angeblich war es so, dass Katar vor einigen Jahren, also vor dem Syrienkrieg ähm, eine Gaspipeline durch Saudi-Arabien, ähm, Jordanien, Syr ähm, Syrien und ähm, Türkei nach Europa bauen wollte. und ähm, Also sozusagen als Native zu russischem Gas. Ne? Das hat Syrien abgelehnt, treu zu Iran und Russland gehalten und angeblich sei das sozusagen auch ein Grund gewesen, auf wirtschaftlich-geopolitischer Ebene da in diesen Krieg zu ziehen. Wie würden Sie das einordnen?
1: Also ich halte die ganzen Verweise auf, es geht ja nur um Öl, es geht ja nur um Gas, gerade im Kontext des arabischen Frühlings für nicht besonders stichhaltig. Es ging da um viel größere Dinge, die die Bevölkerung bewegt haben. Also das war ja der Auslöser. Die, Sie müssen sich vorstellen, die syrische Bevölkerung hat über Jahrzehnte in Angst gelebt. Und man konnte den Präsidenten nicht einmal kritisieren. Diese Angst zu durchbrechen, das waren die Bilder, die rübergeschwappt sind aus Tunesien, aus Ägypten, wo die Menschen auf die Straße gegangen sind. Das war keine Pipeline ja, aus ja, Katar. Ja, genau. Aber das,
0: das ist ja sozusagen die intrinsische Motivation aus der Bevölkerung heraus. Ne? Ich rede jetzt wirklich von der Motivation anderer Länder mit anderen Interessen.
1: Ja, das, ich glaube, dass es wirtschaftlich, also es gab, wenn man die Wirtschaft mit hineinnehmen möchte in, diesen, in, in diese Ursachenforschung des syrischen Konflikts, ist, glaube ich, ein Punkt, der oft unterbeleuchtet ist, derjenige, dass es tatsächlich eine große Dürre gab, es gab äh, auch viel Misswirtschaft und dass die Bevölkerung innerhalb Syriens sehr stark migriert ist und gewandert ist. Es gab verarmte äh, äh, solche, solche äh, Vororte, wo dann auch die ganzen äh, Aufstände ausgebrochen sind und das war Wirtschaftsmigration. Das war soziale Migration in Syrien. Das war ein, ein wirtschaftlicher Punkt. Dass Katar wegen der Pipeline die ähm, möglichen äh, islamistischen Gruppen unterstützt hat im Laufe des Konfliktes, äh, habe ich jetzt zumindest im Laufe meiner vielen Jahre, in denen ich in Syrien zu tun habe, weniger gehört, das kann ich nur dazu sagen, dass das vielleicht mit eine Rolle gespielt hat, aber ich meine, dann hätte man ja jetzt sozusagen Katar an der Vorfront der Normalisierer, die versuchen würden, mit Assad diese Pipeline jetzt zu bauen, aber Katar steht eben auf der Bremse und sagt, hier ging es uns um nicht um die Pipeline, sondern hier ging es um eine Niederschlagung eines, äh, eines Konfliktes, hier geht es um Kräfte, die wir unterstützen, die von Assad getötet werden und die eine, ein anderes politisches Modell in Syrien schaffen könnten. Ich glaube, dass da so wird ein Shoot aus, nicht, mhm. dass jetzt sozusagen Katar normalisieren will, weil jetzt äh, wir wirtschaftliche Interessen und eine Pipeline dahinter steckt.
0: Wie steht es denn generell um die Rohstoffvorkommen in Syrien?
1: Die sind zum Glück nicht so hoch wie woanders, sonst hätte man gesagt, hier geht es tatsächlich nur um Öl mhm. oder um Gas. Mhm. Es geht vor allem, es gibt Gas, ja, es gibt sogar recht gutes Gas und viel Gas, also ich kann das jetzt nicht einordnen im Vergleich zu ähm, den Golfstaaten, ist das auf jeden Fall weniger. Aber es hat, wie gesagt, im Konflikt weniger eine Rolle gespielt. Das Problem war, das hatte ich vorhin kurz angedeutet, dass Trump plötzlich gesagt hat, unsere wenigen, also ich glaube es sind 1, 1.000 oder 2.000 amerikanische Soldaten, die sind verstreut, aber die hat er dann an die, an die Ölquellen gesetzt im Nordosten, sodass die Narrative entstehen kann, ah die USA sind natürlich nur in Syrien wieder wegen dem Öl. Das hat Trump äh, so gemacht, aber wie gesagt, das Öl hat in dieser Konfliktdynamik Syriens äh, kaum eine Rolle gespielt.
0: Okay. Frau Schwab, ähm, schwierige, kurze Frage. Wie steht es um die Zukunft von Syrien? Wie würden Sie es aktuell einordnen?
2: Ja, also ich sehe jetzt sozusagen ähm, innenpolitisch ähm, leider keine Verbesserungsszenarien eigentlich, ähm, das, eben, das Problem ist diese Kriegswirtschaft und das Problem ist eben so eine ja extrem egoistische Elite in dem Sinne, beziehungsweise äh, die Familie und die Netzwerke um Bashar al-Assad, die äh, eben wirklich nur an das eigene Überleben und an die eigene Bereicherung denkt. Und leider ja, so eine Kriegswirtschaft ist, glaube ich, höchst lukrativ. Also diese Elite kann anscheinend sehr gut äh, überleben und auch davon profitieren. Und wie die Bevölkerung leidet, ist, ist im Grunde egal. Also ich sehe da jetzt nicht, also es wird immer wieder gesagt, dass diese Situation zu, ne, zu einem Kollaps kommt und dass sie zusammenbricht. Und natürlich ist es, ähm, ist es irgendwie, ähm, ja, ist es ist so ein Hoffnungsschimmer, wenn dann eben im Süden des Landes Proteste ausbrechen, die sozusagen auch sicherlich mit der ökonomischen Situation zusammenhängen. Aber ich sehe da eigentlich, wenn von außen jetzt keine ähm, Verschiebungen, Dynamiken kommen, sehe ich eigentlich keine Verbesserungsmöglichkeiten wirklich von innen heraus. Ich hoffe, dass eben tatsächlich es nicht zu einer weiteren Eskalation kommt, zu einer weiteren Gewalteskalation, dass sozusagen die Situation in den Kurdengebieten und im Nordwesten so weit befriedet bleibt, obwohl es ja gerade, wie ich auch vorhin gesagt habe, da auch wieder Angriffe, ähm, Luftangriffe gibt leider. Ähm, ich denke, das Einzige, was mir Hoffnung macht, ist sozusagen, das kommt von außen und dass es eben... Tatsächlich die juristische Aufarbeitung der, der Verbrechen über das, über das Weltrechtsprinzip. Und da gab es im November zwei gute Nachrichten und das stimmt mich mit Hoffnung. Zwei gute Nachrichten, welche? Also einmal hat Frankreich einen internationalen Haftbefehl gegen Marshal Assad ähm, ausgestellt und da geht es eben um, um Verbrechen gegen die Menschlichkeit, um Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit den ähm, mit dem Chemiewaffenangriff auf Ruta 2013 ähm, und das ist eben ein wichtiges Signal ähm, für ähm, ja die Welt und für diese, ähm, diese Machthaber, die eben sowas einsetzen, solche Waffen gegen die eigene Bevölkerung einsetzen. Und das andere ist eben ein Gerichtsverfahren vor dem International Court of Justice, also das ist das oberste Gericht der Vereinten Nationen. Und dieses Gericht hat die syrische Regierung aufgefordert, alle in ihrer Macht stehenden Maßnahmen zu ergreifen, um Folter zu verhindern. Und der Hintergrund ist sozusagen, dass die Niederlande und Kanada Syrien sozusagen angeklagt haben vor diesem ähm, Gerichtshof wegen Folter und äh, da wird jetzt untersucht. Und diese sozusagen einstweilige Verfügung hat eigentlich den Zweck ähm, ähm, ja, weil, weil dieses Verfahren natürlich viele Jahre andauern wird, jetzt potenzielle Opfer zu schützen. Was die Wirksamkeit des Ganzen angeht, das können wir sicherlich diskutieren, aber erstmal als Signal ist es extrem wichtig und das mhm. gibt mir schon ein bisschen Hoffnung.
0: Herr Wieland, wie würden Sie sozusagen die Zukunft Syriens skizzieren? Gerne auch mal kurz noch mit einbezogen der aktuelle Konflikt Israel-Gaza, inwiefern der sozusagen weitere ähm, ja, Unsicherheiten oder Turbulenzen in Syrien auslösen könnte und auch schon tut.
1: Naja, Assad ist ja auch so ein gewisser Überlebenskünstler. Und ähm, jede neue Dynamik international äh, wird er versuchen zu nutzen und regional äh, sich da weiter zu positionieren. Jetzt wird er natürlich für den Iran umso wichtiger als eben Rückenkopf äh, gegen Israel. Ne? Also selbst wenn er äh, ein ein wie ich sie mal High Maintenance Friend ist, also ein 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 Alliierter, der wirklich sehr schwer äh, zu alimentieren ist und der auch keine gute Regierungsführung hat, der das Land nicht hochbringt. Ähm, trotzdem braucht man ihn, äh, weil er eben ähm, der verlässliche Partner ist und weiß, wo er sich quasi ähm, dann ähm, nützlich macht. Und ich denke, dass wir äh, auf lange Sicht sehen werden, ein Syrien, das äh, weiterhin sanktioniert bleibt. Das heißt, es ist weiterhin auch für Assad wichtig, sich die Alliierten zu suchen, die Verbündeten, die ihn militärisch unterstützen gegen die Bevölkerung, weil die Bevölkerung wird immer wieder aufstehen, weil es auch diejenigen selbst unter Alawiten sind, die sagen: Jetzt haben wir gedacht, dass es eine Kriegsdividende, eine Friedensdividende gibt, dass wir jetzt, dass es uns besser geht. Assad sagt doch immer: Wir haben gewonnen. Aber wo ist denn jetzt eigentlich unser normales Leben? Er wird der Bevölkerung kein normales Leben geben können. Und lassen Sie mich an der Stelle auch sagen: Diese Narrative, dass die Sanktionen an allem schuld sind, das ist ja Wirtschaftspodcast. Diese Narrative greift eben auch zu kurz. Es ist ja eben Assad, der die, den Krieg vom Zaun gebrochen hat, gegen, also gegen seine Bevölkerung so massiv vorgegangen ist, die Sanktionen damit ausgelöst hat. Sanktionen ist ja eine weiche Art der Kriegsführung. Der Westen wollte nicht militärisch intervenieren. Also was bleibt übrig? Zu sanktionieren. Ähm, die Sanktionen wären längst aufgehoben gewesen, wenn Assad Reformen eingeleitet hätte, die Menschenrechte mehr geachtet hätte. Aber das will er eben nicht. Und stattdessen wird immer wieder auch vom Regime und von Russland gesagt, das sind die Sanktionen, es war der Westen, die dran schuld sind, die, dass es der Bevölkerung momentan so schlecht ergeht. Das ist zu kurz gegriffen. Ne? Und dann umgekehrt, wenn man die Sanktionen jetzt äh, quasi aufheben würde, würde das bedeuten, dass unter diesem Regime, wie wir es kennen, der Bevölkerung plötzlich es besser geht. Ne? Das ist, glaube ich, zu groß zu bezweifeln. Frau Schwab sprach ja auch von der Kriegswirtschaft. Das ist leider, glaube ich, zu sehen, solange Assad an der Macht ist und den Verbund mit Russland und Iran jetzt stärker als, als vorher ähm, gebraucht wird militärisch, ähm, da wird es der Bevölkerung nicht besser gehen. Ich glaube, das ist diese düstere Prognose und äh, so lange wird auch werden viele Menschen, die vielleicht gehofft hatten, bald wieder nach Syrien zurückkehren zu können, weil das ihr Heimat Land ist, nicht zurückkehren, nicht weil es keine Häuser mehr gibt für sie, also kein Wiederaufbau stattfindet, das ist ja eine Narrative der anderen Seite, sondern weil sie um ihr Leben fürchten müssen, dass sie wieder, sobald sie die Grenze übertreten, äh, verhaftet werden, gefoltert werden, das ist das Problem. Und in dem großen Konflikt mit Israel, glaube ich, einmal Russland braucht Syrien, ähm, wie gesagt, geostrategisch äh, gegen den Westen auch gerichtet und Iran braucht Syrien in diesem regionalen Konflikt des, des schiitischen Halbmondes.
0: Ganz kurze Nachfrage dazu, Sie haben ähm, des Öfteren ja nun auch Bashar al-Assad, der an der Spitze steht, ähm, des Regimes genannt. Wenn er nicht wäre, würde sich das Problem oder würden sich die Probleme dann relativieren oder ist es nicht mehr, also es ist ja, es ist ja nicht nur er, ne? es ist ja schon ein ganzer Familienclan, der auch dahinter steht, oder?
1: Ja, es war auch ganz stark seine Mutter, die ja dann äh, schön äh, im Frieden in Dubai gestorben ist, die letzten Jahre, äh, während äh, die gesagt hat, du musst auf die Bevölkerung eindreschen, du musst hier mit Gewalt vorgehen, sonst verlierst du das Erbe deines Vaters. Wir müssen ja auch psychologisch sehen. Assad äh, war das Kind, das immer gehänselt wurde. Er war der Schwächste äh, sozusagen äh, in der Familie. Sein Bruder Basel, der ja eigentlich Präsident werden sollte, kam ja durch einen äh, Verkehrsunfall ums Leben. Nur deshalb wurde er dann der Sohn, der dann übernehmen sollte, die Präsidentschaft. Aber ja. die Frage ist ja, Und wenn ja,
0: Bashar nicht mehr wäre, gäbe es dann einen nächsten mh. Bashar oder ähm, wie lässt sich das Absolut. so
1: Absolut, sein Richtung Bruder jetzt äh, yes, sein Bruder Maher ist äh, grausam und brutal. Und der ist sozusagen die blutige Hand, äh, rechte Hand von Bashar auch. Ja? Was, was er da an Morden verbringt im Sednaya-Gefängnis und er eine Brigade eben im Süden äh, Syriens leitet, leitet, es ist nicht nur die einzelne Person Bashar, es ist übrigens auch seine Frau Asma, die ja eigentlich Immobilienbrokerin aus London ist, wo alle gedacht haben, das ist die westliche Frau, die auch noch gehypt wurde 2011 als Rose der Wüste, als Wüstenrose in den Medien. Ähm, die ist extrem brutal und leugnet die Massaker. Das sind alles sozusagen in einer, in einer Bubble, in der sich diese, dieser Clan bewegt. Und ich kann nur ein, große, ein Buch empfehlen mit diesem Titel Assad or we burn the country von Sam Dagger. Das ist das Buch Assad oder wir brennen das Land nieder. Das heißt, alles was das Land hat, Schulen Krankenhäuser, war eigentlich äh, gehört eigentlich dem Assad-Clan, weil das der Vater gebaut hat. Also können wir es auch zerstören. Wenn ihr Assad nicht wollt, zerstören wir das Land. Entweder ihr habt Assad oder es gibt kein Syrien mehr. Mhm. Und das ist sozusagen die brutale Ideologie dieses Assad-Clans. Und das ist natürlich nicht nur Assad selbst, aber seine äh, enge Entourage natürlich auch.
0: Also in Summe trübe Aussichten, aber doch mit etwas Hoffnung verbunden, ähm, wie Sie ja auch eben beschrieben haben. Ich danke Ihnen beiden ganz recht herzlich für all die Informationen. Es war viel, aber es war auch wichtig. Und ähm, ich hoffe, die Hörer haben verstanden, ähm, wie komplex die ganze Lage in Syrien ist. Wir blicken natürlich weiter auf das Land, auch in Zukunft, aus politischer, aber auch aus wirtschaftlicher Sicht. Und an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank an Sie beide für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank Ihnen.
0: Vielen Dank auch von mir. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Selmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Produziert wird dieses Format von Wei Quan aus dem Team der Audio Alliance. Und zum Schluss, wie gewohnt, der E-Mail-Hinweis www.ntv.de. Darunter können Sie uns erreichen und uns natürlich jederzeit Lob, Kritik und Themenvorschläge schicken. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine
2: Produktion der Audio Alliance.